0: Parlons Aviation, épisode 10 Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux pas de moteur. Nous parlerons aussi des actualités avec le premier vol de l'A330neo et l'annonce du Falcon 6X. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 10, c'est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode de ce podcast. Cette semaine, nous revenons vers un type d'épisode que je n'ai pas fait depuis longtemps maintenant, la discussion technique. Nous allons parler d'un sujet plus orienté vers la technique et les situations anormales avec une discussion sur les pannes moteurs. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux pannes sur les avions monomoteurs avant d'aller en détail sur le cas particulier des avions bimoteurs. Nous discuterons des différentes considérations de performance et de pilotage liées à ces situations d'urgence. Je n'ai pas encore décidé de l'équilibre que je souhaitais établir entre les épisodes plus interactifs structurés autour d'une interview et les discussions techniques comme celle-ci ou celle sur le fly-by-wire. Néanmoins, je pense qu'une discussion technique tous les 4 à 5 épisodes est une fréquence qui me paraît raisonnable. N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner votre avis à ce sujet ou bien nous suggérer des idées de sujets à traiter. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'adresse email mail .com. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Mais avant de parler de pas de moteur, passons maintenant aux actualités. La première actualité de la semaine est le premier vol de la nouvelle version de l'A330, l'A330neo. L'A330neo est une évolution de l'A330 avec, entre autres, une nouvelle motorisation basée sur le Rolls-Royce Trent 7000. Cette nouvelle motorisation est une variante du Trent 1000 qui équipe le Boeing 787 et du Trent XWB qui équipe l'A350. Les autres améliorations présentes sur l'A330neo passent principalement par une optimisation de la voilure avec l'ajout de Sharklets très similaires à ceux de l'A350. L'A330 disposait déjà de winglets similaires à ceux de l'A340. Ces nouveaux Sharklets ont néanmoins une forme plus fluide et courbée par rapport aux précédents. Le segment de marché visé par l'A330neo est différent de celui visé par l'A350, notamment dans ses versions 900 et 1000. L'A330neo vise plutôt des routes moins longues avec sa portée de 6550 nautiques, soit environ 12 130 km, et des capacités de passagers légèrement inférieures. Il se place néanmoins en concurrence plus directe avec ce qui devait être l'A350-800. Airbus a donc choisi de développer l'A330neo au lieu de l'A350-800 qui, à lui, était annulée. Deux variantes de l'A330neo devaient être proposées. La version-800 avec une capacité de 250 passagers en configuration biclasse et une version-900 avec une capacité de 287 passagers. La version-900 ayant remporté la quasi-totalité des commandes, il y a désormais peu de chances que la version-800 voit le jour. Avec la baisse récente des prix du pétrole, l'A330 est devenue une option intéressante pour les compagnies aériennes car il est moins coûteux que d'autres avions tels que l'A350 ou le Boeing 787 malgré une consommation de carburant un peu supérieure à ces derniers et une portée moindre. L'autre avantage de cet avion est que le carnet de commandes d'Airbus est largement moins rempli que pour les autres modèles ce qui permet aux compagnies clientes de pouvoir en prendre livraison dans un délai plus court. Il sera donc intéressant de voir le succès que rencontrera cette nouvelle version de l'A330 au milieu des nombreux nouveaux modèles d'avions long-courrier sortis récemment ou qui sortiront sous peu. Il n'y a cependant aucun doute que les compagnies à la recherche de nouveaux avions long-courrier bicouloirs ont un choix large et diversifié. Vous trouverez dans la description des photos de la 330neo. La seconde actualité de la semaine est le lancement d'un nouveau programme chez Dassault Falcon Jet, le Falcon 6X. Ce lancement fait suite aux problèmes rencontrés par le Falcon 5X et son éventuelle annulation. Nous avions déjà discuté du Falcon 5X lors de l'épisode 3. Le Falcon 6X sera motorisé par un Pratt Whitney PW800, qui est un modèle dérivé de la motorisation proposée sur Airbus A320neo et sur le Bombardier C-Series. Ce moteur est un modèle déjà éprouvé car il équipe les Gulfstream G500 et G600 et devrait ainsi permettre à Dassault de minimiser les incertitudes liées à son intégration. Grâce à cette nouvelle motorisation, la portée du Falcon 6X a pu être étendue à 5500 nautiques, soit environ 10 000 km, à une vitesse de max 0,85. Une telle portée permet de relier en direct Paris à Pékin ou Londres à Los Angeles par exemple. Dassault en a également profité pour ajouter quelques améliorations supplémentaires. La cabine a été élargie pour atteindre quasiment 2 mètres de haut et 6 mètres de large. Le Falcon 6X sera ainsi doté de la cabine la plus large et la plus haute des avions d'affaires actuellement en production. L'instrumentation du 6X ressemblera à ce qui se fait déjà sur les autres avions Falcon avec une nouvelle itération de l'avionique Easy 3. Cette avionique propose des écrans numériques haute résolution intégrant toutes les informations dont ont besoin les pilotes au même endroit. Dans cette suite avionique, on retrouve également un produit phare de Dassault, le Falcon Eye. Le Falcon Eye est un système de projection à tête aux haute similaire à ce qu'on pourrait trouver dans un avion de chasse moderne. Un tel système permet aux pilotes de regarder dehors en permanence tout en gardant en vue les paramètres de vol. Le Falcon Eye pousse ce système encore un peu plus loin en proposant en plus des paramètres de vol un affichage synthétique de l'environnement extérieur. Cet affichage est calculé en s'appuyant sur une base de données du relief mais aussi de caméras infrarouges et faible luminosité présentes au niveau du nez de l'avion. L'intérêt d'un tel système est de permettre au pilote de faire des approches de faible visibilité manuellement. En dehors de ces situations de faible visibilité, ce type de système d'imagerie synthétique permet au pilote de garder une vision globale de sa position par rapport au relief et aux obstacles environnants. Je mettrai dans la description de l'épisode des photos du Falcon 6X et des exemples du Falcon Eye. Les premiers vols du Falcon 6X sont prévus pour le début de l'année 2021, avec les premières livraisons en 2022. Ce nouvel avion est un programme clé dont le succès sera très critique pour l'avenir de Dassault Falcon Jet. Il sera donc intéressant de voir l'intérêt suscité par cette nouvelle plateforme auprès des clients à travers le monde, en espérant que l'échec du Falcon 5X sera rapidement oublié. Pour cette rubrique de la semaine, nous allons parler de la panne moteur. Nous passerons d'abord en revue le cas particulier de la panne moteur sur avion monomoteur avant de s'intéresser au cas des avions multimoteurs. Nous nous intéresserons premièrement à cette panne lors des différentes phases du décollage. Ensuite, nous discuterons du cas de la panne moteur en croisière. Pour chaque phase, nous irons en détail sur les différentes considérations de performance ainsi que les conséquences sur la conduite du vol et les systèmes de l'avion. Afin d'anticiper certaines questions et commentaires, je tiens à préciser que l'objectif de cette rubrique n'est pas d'être totalement exhaustif, mais plus de présenter les différents phénomènes de manière générale. Dans le cas d'un avion monomoteur, la panne moteur est une panne extrêmement critique car il n'y a évidemment aucune redondance. Quelques fonctionnalités du moteur sont tout de même redondées. Par exemple, l'allumage dans les cylindres est doublé et l'alimentation électrique de ce système est indépendant du système électrique de l'avion. Sur un moteur à piston, une panne peut se manifester de plusieurs manières. La manière la plus élégante pouvant être symptomatique d'une panne d'essence est un simple arrêt du moteur. Dans ce cas, on peut s'attendre à percevoir des signes de faiblesse ou de tout sautement du moteur avant d'arriver à l'arrêt complet. D'autres types de pannes peuvent également avoir lieu. Par exemple, il est déjà arrivé qu'une tête de cylindre se fissure et expose ainsi le piston, ou bien que la bielle d'un piston se casse et envoie le piston voler vers la tête de cylindre. Dans ce type de cas, les symptômes seront plus flagrants avec un épanchement d'huile important autour du moteur et possiblement une séparation d'une partie du carter qui entoure le moteur. Étant donné la complexité mécanique de ces moteurs à explosion, les différents modes de panne sont très variés. Les avions équipés de moteurs à piston effectuent systématiquement avant chaque vol des essais du moteur contrairement aux avions à turbine. Ces essais moteurs se font le plus souvent au point d'arrêt juste avant le décollage. Lors de ces essais, le pilote mettra le moteur en puissance et testera les deux systèmes d'allumage avant de tester le ralenti. Dans le cas d'avions à pas variable, la fonctionnalité de variation du pas de l'hélice sera testée à ce moment-là également. Ces essais moteurs ont pour objectif de déceler un éventuel problème avant le décollage. Au niveau de la conduite du vol, la panne moteur sur un avion monomoteur est une situation où les actions possibles sont rapidement très limitées. Pendant la phase de roulage au décollage, il suffit d'arrêter l'avion sur la piste. Ceci peut être relativement critique dans le cas d'une panne ayant lieu tard sur une piste relativement courte. Une fois l'avion en l'air, on distingue trois situations. En dessous de 500 pieds soit 160 mètres au-dessus du sol, la seule option est de se poser droit devant en évitant autant que possible les obstacles environnants. Au-dessus de 500 pieds mais en dessous de 1000 pieds, l'option de faire un virage d'une trentaine de degrés devient envisageable et fournit un choix plus large d'endroits où poser l'avion. Au-dessus de 1000 pieds, il devient envisageable de faire un demi-tour et de se poser à contresens de la piste. Ces valeurs sont données à titre indicatif et dépendent de chaque avion, mais l'ordre d'idée correspond assez bien aux avions d'aéroclub que j'ai pu piloter. Une situation particulièrement dangereuse sur une telle panne moteur est un demi-tour effectué à une hauteur ne permettant pas de le faire convenablement. Ce type de manœuvre se termine le plus souvent en décrochage, voire en vrille avec un impact avec le sol à haute énergie. Cette issue est évidemment largement moins favorable qu'un posé contrôlé aux abords de l'aérodrome. C'est pour cette raison qu'il est essentiel pour chaque pilote de s'autobriefer systématiquement la séquence d'événements en cas de panne moteur avant chaque vol. En avion monomoteur, la quantité et la diversité des options dépendent très largement de l'altitude au-dessus du relief. Une fois en croisière, une altitude la plus haute possible permettra d'avoir plus de temps pour réagir à une éventuelle panne et de s'ouvrir un maximum d'options. De manière générale, en volant sur un avion monomoteur, le scénario de la panne moteur doit être gardé à l'esprit quasiment en permanence. Cela nécessite un effort intellectuel permanent pour avoir toujours un plan si jamais ce scénario vient à se produire. Intéressons-nous maintenant au cas des avions multimoteurs. Nous évoquerons principalement les spécificités des avions à deux moteurs car c'est la situation que je connais le mieux. Tout d'abord, intuitivement, il paraît évident que la présence d'un second moteur permet une redondance importante et une forte augmentation de la sécurité. Néanmoins, cette redondance n'est pas sans désavantage et crée de nouvelles situations problématiques. La perte d'un moteur sur un avion multimoteur induit mécaniquement une situation d'asymétrie pouvant être très conséquente. En effet, lorsqu'un seul moteur propulse l'avion et qu'il n'est pas situé sur son axe central, alors on se retrouve face à une situation asymétrique. On peut relativement facilement imaginer qu'une situation soudaine d'asymétrie, près du sol avec des fortes puissances et des contraintes de relief, devient rapidement très critique. Néanmoins, que ce soit pendant le décollage, la montée initiale, la croisière ou l'approche, il est obligatoire de pouvoir continuer à assurer le vol en toute sécurité malgré la perte d'un moteur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le scénario de la panne moteur est un des critères essentiels de la conception d'un avion multimoteur et est pris en compte pour chaque phase du vol. Tout a été prévu pour cette éventualité. Dans un contexte commercial, un vol n'a pas le droit d'avoir lieu si à un quelconque moment lors du vol, la panne moteur serait une panne induisant une dégradation trop importante des marges de sécurité. Nous allons maintenant nous intéresser aux deux phases de vol principalement affectées par une panne moteur, le décollage et la croisière. La phase de vol la plus critique avec un avion multimoteur est sans aucun doute le décollage. Le décollage est particulièrement critique car les moteurs sont proches de leur puissance maximale, ce qui induit une asymétrie maximale en cas de panne moteur. Cette situation d'asymétrie est aggravée par la faible vitesse de l'avion. Cette situation est également critique car au sol les obstacles sont proches et la zone d'évolution est strictement limitée à la piste. Il est donc essentiel de pouvoir réagir à cette panne tout en restant dans les limites de la piste et au plus loin de tout obstacle. Avant même de pouvoir tenter un quelconque décollage, il va donc être nécessaire de calculer un jeu de performance permettant de répondre à ces exigences. Ces performances sont calculées systématiquement avant chaque vol et prennent en compte les conditions météorologiques du jour. Historiquement, ces calculs étaient effectués avec des graphiques sur papier mais de nos jours nous disposons d'outils informatiques pour nous simplifier le travail. J'ai mis dans la description de l'épisode un exemple de calcul de performance de décollage pour l'Airbus A320. Lors du calcul des performances, l'objectif est de déterminer un profil de vol compatible avec les différentes situations limitantes qui vont se présenter lors du décollage. On parle de situation limitante pour désigner un scénario prenant en compte une panne moteur à un des moments les plus critiques du vol. La première situation limitante qui vient à l'esprit est la situation où il est nécessaire de stopper le décollage à cause d'une panne moteur lors de la course au décollage. On imagine relativement facilement que dans ce cas il va y avoir une vitesse après laquelle il ne sera plus possible de s'arrêter sur la longueur de piste restante. Cette vitesse s'appelle V1, et il s'agit de la vitesse de décision à partir de laquelle il n'est plus possible d'arrêter un décollage. Si on franchit V1 lors de la course au décollage, on n'aura donc plus le choix que de continuer le décollage et emmener le problème avec nous dans les airs. Cette vitesse de décision V1, mais aussi les autres vitesses dont nous allons parler par la suite, vont varier en fonction de différents critères. Le poids de l'avion est un facteur essentiel qui la fera varier. En effet, plus l'avion est lourd, plus il faudra de la puissance de freinage pour l'arrêter. La puissance de freinage disponible étant évidemment limitée, on se doute que plus l'avion est lourd, plus il faudra donc de longueur de piste pour l'arrêter. S'il faut plus de pistes pour arrêter l'avion, cela signifie que la vitesse de décision V1 sera plus faible, car il faudra prendre la décision plus tôt afin de s'assurer que suffisamment de pistes soient disponibles. D'autres facteurs environnementaux vont également affecter cette vitesse de décision. Si la piste est mouillée ou enneigée, alors le freinage sera moins efficace et il faudra donc plus de pistes pour s'arrêter. De la même manière que lors de l'augmentation du poids de l'avion, cela signifie qu'on devra diminuer V1 afin de prendre la décision plus tôt et donc de se donner plus de longueur de piste pour s'arrêter. Cette vitesse de décision dispose également d'une valeur maximale. En effet, au moment où le nez de l'avion est levé afin de quitter le sol, il n'est plus question d'arrêter l'avion sur la piste. Cette vitesse où le nez de l'avion est levé s'appelle VR pour vitesse de rotation et constitue une valeur maximale de V1. D'autres facteurs peuvent également limiter V1, tels que l'énergie maximale absorbable par les freins ou la vitesse maximale autorisée par les pneus de l'avion. La seconde situation limitante est moins intuitive mais non moins importante. À partir du moment où il est obligatoire de continuer le décollage car la vitesse de décision est passée, il est également indispensable de pouvoir contrôler la trajectoire de l'avion afin de le maintenir sur la piste malgré la symétrie. La compensation de la symétrie est effectuée par la gouverne de direction qui fonctionne grâce à l'air qu'elle déplace. Lorsque l'avion roule à basse vitesse, peu d'air circule autour de cette gouverne. Son efficacité est donc réduite. Au fur et à mesure de l'accélération de l'avion, cette gouverne gagnera en efficacité jusqu'au point où elle sera suffisamment efficace pour permettre de contrer la symétrie. La vitesse à laquelle cela a lieu s'appelle VMCG pour vitesse de contrôle minimal au sol. Une fois VMCG atteinte, nous avons suffisamment d'autorité aux commandes pour contrer la symétrie provoquée par la perte du moteur et donc continuer le décollage. Dans le cas d'un décollage interrompu à une vitesse relativement faible et donc plus basse que VMCG, on n'aura logiquement pas suffisamment d'autorité de contrôle afin de maintenir l'avion sur la piste. Dans ce cas, il n'est pas impossible que l'avion sorte de piste. Cette issue sera d'autant plus probable que la piste sera mouillée ou enneigée. Le fait que cette éventualité ne puisse avoir lieu qu'à relativement basse vitesse réduit fortement les conséquences néfastes d'une telle sortie de piste. La troisième et dernière situation limitante concerne ce qui se passe une fois que l'avion a quitté le sol. Indépendamment de la de moteur, il est obligatoire de pouvoir franchir tous les obstacles environnants. La pente de montée sur un seul moteur est très largement réduite par rapport à deux moteurs et les obstacles deviennent donc une menace très importante. Lors du calcul de performance, il sera déterminé une vitesse de montée optimale sur un moteur. On parle de vitesse minimale de sécurité au décollage ou V2. Cette vitesse donnera le meilleur compromis permettant à l'avion d'effectuer une montée au-dessus des obstacles présents autour de l'aéroport et de conserver une certaine marge par rapport à la vitesse de décrochage. Dans le cas où un aéroport serait dépourvu d'obstacles significatifs, un taux de montée minimal est imposé par la réglementation. De manière globale, ces trois situations limitantes et les vitesses qui en découlent permettent de déterminer à l'avance un profil de vol permettant de continuer le vol en toute sécurité malgré une panne moteur. Maintenant que nous avons déterminé les facteurs impliqués dans le calcul des performances, nous allons pouvoir nous intéresser au déroulement du décollage au niveau de la conduite du vol. Systématiquement, lorsque nous débutons un décollage sur un avion multimoteur, il est essentiel d'avoir en tête les trois vitesses qui détermineront nos actions, à savoir V1, VR et V2. Afin de nous aider à utiliser correctement ces vitesses, elles sont affichées sur nos instruments primaires de vol. Lors de la course au décollage, la première vitesse qui sera annoncée est la vitesse de décision V1. À partir de cette vitesse, le commandant ou le pilote effectuant le décollage selon les procédures compagnie devra enlever sa main des manettes des gaz afin de ne plus être tenté d'arrêter le décollage. À tout moment avant V1, il est possible d'annoncer stop et de lancer ainsi l'interruption du décollage. Dans ce cas, le pilote tenant la manette des gaz les coupera et engagera les inverseurs de poussée à puissance maximale. Le système de freinage automatique détectera ces actions et commandera la puissance maximale de freinage afin d'arrêter l'avion le plus rapidement possible. Il n'est pas interdit de continuer un décollage malgré la survenue d'une panne mineure. À une vitesse proche de V1, l'interruption d'un décollage reste une manœuvre relativement risquée et n'est donc pas souhaitable dans le cas d'une panne de faible importance. Sur les avions modernes tels que l'Airbus A320, les pannes mineures ne seront même pas portées à l'intention des pilotes au-delà d'une certaine vitesse. Cela évite ainsi d'interrompre des décollages à haute vitesse pour des pannes mineures avec des conséquences opérationnelles limitées voire nulles. Une fois que la vitesse a dépassé V1, il est alors obligatoire de continuer le décollage. Au niveau du pilotage, l'asymétrie doit être compensée en utilisant vigoureusement la gouverne de direction par le biais des palonniers. Le nez de l'avion sera ensuite levé lorsque la vitesse de rotation sera annoncée par l'autre pilote. Si l'écart entre la vitesse de décision V1 et la vitesse de rotation est important, il peut donc se passer un laps de temps qui paraîtra probablement très long entre la panne moteur et le moment où l'avion sera dans les airs. Une fois l'avion en vol, le train sera rentré, la montée établie à la vitesse minimale de sécurité au décollage V2. Dans cette situation, malgré un moteur potentiellement en feu ou en morceaux, la situation en termes de trajectoire est stabilisée et sécurisée. Un risque important dans la montée initiale est de se lancer dans des checklists trop tôt, avant même d'avoir établi cette trajectoire. Il est absolument essentiel de prendre le temps d'établir cette trajectoire avant d'entreprendre des actions supplémentaires. Les procédures Airbus considèrent qu'aucune checklist ou autre action ne doit être initiée avant d'avoir atteint la hauteur de 400 pieds au-dessus du sol, soit environ 120 mètres. Peu de temps après l'envol, l'autopilote pourra être engagé afin de libérer les pilotes des tâches de pilotage direct de la trajectoire. Une fois que cette hauteur aura été atteinte, le Pilot Monitoring, celui qui ne pilote pas directement l'avion, confirmera la panne à l'aide des indicateurs présents dans le cockpit. Cette étape est absolument essentielle car elle permet de déterminer si le système ayant déclenché l'alarme est bien correct. Et lequel des deux moteurs a eu la panne Plusieurs accidents ont déjà eu lieu lors desquels le moteur fonctionnel a été coupé. Seulement une fois que cette analyse aura été effectuée, les checklists et procédures seront lancées. Ces procédures pourront inclure en fonction des circonstances l'arrêt du moteur et une tentative de redémarrage dans les cas les moins graves. Dans les cas les plus graves, d'autres procédures seront effectuées telles que la déconnexion totale du moteur de tous les systèmes de l'avion et la décharge des produits anti-incendie. Je mettrai dans la description de l'épisode un exemple de procédure de panne moteur et de feu moteur de l'Airbus A320. Une fois les checklists terminées, la situation sera analysée de manière globale et le retour vers l'aéroport sera préparé. Intéressons-nous maintenant au cas plus simple de la panne moteur en croisière. Un avion de ligne tel qu'un Airbus A320 vole généralement à une altitude de croisière comprise entre 30 000 et 38 000 pieds, soit 10 000 à 13 000 mètres d'altitude. Dans le cas d'une panne moteur à une telle altitude, la puissance restante sur un seul moteur ne sera pas suffisante pour y maintenir l'avion en croisière. Il sera alors nécessaire de descendre à une altitude inférieure. Cette altitude de stabilisation au cas de panne moteur dépend de différents facteurs tels que le poids de l'avion, la température de l'air et l'activation ou non des protections anti-givrage. Je mettrai dans la description un graphique présentant ces altitudes pour l'Airbus A320. Cette descente en tant que telle n'est pas obligatoirement problématique sauf dans le cas d'obstacles élevés tels que des montagnes. Dans le cas d'un avion lourd, avec les protections anti-givrage activées, on peut se retrouver avec une altitude de mise en palier monomoteur d'environ 4500 mètres, soit en dessous du Mont Blanc par exemple. Il sera alors nécessaire de mettre en place une stratégie minimisant la perte d'altitude et permettant de se diriger vers des reliefs plus bas rapidement. Ce type de panne est très critique dans des régions comme l'Himalaya où des routes spéciales doivent être déterminées en avance afin d'éviter les montagnes les plus importantes. Au niveau du pilotage, l'autopilote est parfaitement capable de contrôler l'avion lors d'une panne moteur n'affectant pas les autres systèmes de l'avion. Le contrôle de la trajectoire est donc considérablement plus simple que lors du décollage. En termes de procédures et de checklist, les mêmes seront appliquées que dans le cas d'une panne moteur au décollage. Le moteur sera sécurisé en fonction du degré de gravité. Dans les cas les moins graves, le redémarrage du moteur pourra même être envisagé. Indépendamment de la cause de la panne moteur, une diversion sera effectuée. Dans le cas d'avions moyen courriers qu'on pourrait qualifier de standard, il est obligatoire de se trouver à moins d'une heure de vol d'un terrain de dégagement. Dans le cas des avions long courrier dit certifiés ETOPS, il est possible de se trouver à plus de 6 heures de vol d'un terrain de dégagement. L'architecture des avions modernes fait que l'impact d'une panne moteur sur les autres systèmes est relativement minime. Dans le cas d'un avion comme l'Airbus A320, peu de systèmes seront affectés ou dégradés lors d'une telle occurrence. Les fonctions assurées par le moteur dysfonctionnel seront récupérées par les autres composants des systèmes individuels. Ceci est encore plus vrai sur les avions long courriers certifiés TOPS. De manière globale, la panne d'un moteur en croisière est une situation relativement peu critique par rapport à la panne d'un moteur au décollage. Le risque principal réside dans le fait qu'il est nécessaire d'assurer une trajectoire éloignée des obstacles à une altitude plus faible. Ainsi se conclut donc notre discussion sur la panne moteur. La gestion de cette panne est très différente que ce soit sur un avion monomoteur ou multimoteur. Comme nous l'avons vu, l'ajout de redondance par le biais de moteurs supplémentaires ne se fait pas sans ajouter une complexité très conséquente dans la gestion et la planification du vol. Ces scénarios de panne moteur sont des scénarios que nous entraînons une à deux fois par an au simulateur. Ils constituent la plus grosse partie de l'apprentissage initial du pilotage sur un avion multimoteur. De nos jours, la fiabilité des moteurs est telle qu'il faudrait en moyenne 10 carrières pour rencontrer une panne sur un moteur à turboréacteur, comme ceux qui propulsent les Airbus A320 et les Boeing 737. On peut donc se rassurer sur le fait qu'il est peu probable que cela se produise. Néanmoins, au cas où cela se produirait, les situations ont été prévues et intégrées dans la conception des avions et la planification de chaque vol. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de KLM. On y voit un exercice de panne moteur effectué sur un simulateur de Boeing 777. Cette vidéo démontre très bien le processus et la séquence des événements suivant une panne moteur au décollage. Lors de la course au décollage, vous y entendrez les vitesses V1 et VR annoncées par le copilote. On peut également y voir le vol asymétrique de l'avion une fois la situation stabilisée. Cette vidéo est très bien réalisée et permet de démystifier cette situation d'urgence auprès du grand public. Vous trouverez le lien vers cette vidéo dans la description de l'épisode. Ainsi se conclut donc le dixième épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com.